0: Kékbolygó, Áder János podcastja,
1: környezetről, vízről, klímáról. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit, vendégem és beszélgető társam ezúttal, ifjabb Cikán Attila. Közgazdász, az Alteó nevű cég igazgatója, a Magyarországi Üzleti a Fentartható Fejlődésért, ez egy nagy nemzetközi szervezetnek a része, ezt fontos tudni, annak az elnöke, immáron ötödik esztendeje. Az Alteóról talán három mondatot azért még mondanék. A sajtóban volt, aki úgy jellemezte, hogy a magyar zöld energiás vezércég, és nem csak áramtermeléssel, hanem hálózatszabályozással is foglalkozik a cég. Ennyit röviden a bemutatkozás, és nem tudom, Attila esetleg valamit hozzátennél mindenhez, amit elmondtam, valamivel kiegészítenéd, annélkül, hogy egyébként a cég reklámjával foglalkoznak, mert nem ezért jöttünk össze, más lesz majd a beszélgetésnek a tárgya.
0: Jó napot kívánok, én is köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat. Köszönöm az összefoglalót, egy mondatban gyönyörűen elmondtad, hogy mivel foglalkozik a cég. Hagyja egészítsem ki egy másikkal, mi a megújuló energetikával, és azzal foglalkozunk, hogy hogyan csináljunk ennek helyet. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Magyarországon nem csak megújuló energiára van szükség, hanem arra is, hogy ennek helyet
1: csináljunk. És eljusson a fogyasztóhoz, ráadásul, és stabilan lehessen biztosítani a megfelelő energiállátást. A beszélgetés közepén erre külön szeretnék kitérni, de szerintem induljunk el a kh ha ebben az esetben szerintem az, hogy az országgyűlés hozott egy döntést, és az európai unió is hozott egy döntést, mi szerint 2050-re, ez kevesebb mint 30 esztendő múlva, Magyarország klímasemleges lesz, és az európai unió is a célok szerint klímasemleges lesz, azaz ez azt jelenti, hogy csak annyi maradjunk az egyszerűség kedvéért szén és egyéb üvegházhatású gáz, tehát szén-dioxidot bocsátunk ki, mint amennyit a természetes elnyelők, erdők talaj, víz elnyelnek, semlegesíteni, megkötni, felhasználni, hasznosítani tudnak. Pontosan. A tény, most csak Magyarországról beszélünk, Magyarországon 2018-as adatokat fogok mondani, 68 megközelítőleg, kicsivel kevesebb, de megközelítőleg 68 millió tonna volt az éves széndiokszid kibocsátás. A cél az, hogy ezt 7 millió tonnára csökkentsük, tehát egyik oldalon csökkentenünk kell a kibocsátást, a másik oldalon pedig az úgynevezett elnyelő kapacitást, ez erdőtelepítést jelent magyar részt. A mostani elnyelők azok 5,4 millió tonnát semlegesítenek, kötnek meg évenként, és a cél, hogy ez is megnőjön 7 millió tonnára. és akkor kerülnénk egyensúlyba, ha úgy teszik a libikóka, akkor lesz egy egyensúlyi állapotban. Mit gondolsz erről? Ez egy reális cél, el lehet ezt érni 2050-ig.
0: Egyrészt azt szoktam mondani, hogy nagyon vigyázzunk magunkra, mert ez még 30 év és nagyon sok időnek tűnik, pedig én nagyon-nagyon szeretném ezt látni, és szeretnék részt venni abban, hogy ez megvalósuljon. Én azt gondolom, hogy egy cél az mindig akkor reális, hogyha vannak mögötte akciók, konkrét akciók. Márpedig ugye a Nemzeti Energia és Klímaterv, a Magyar Energiastratégia, vagy akár az ebben résztvevő cégeknek a stratégiája eléggé konkrét terveket is tartalmaz már. Akár technológiánként is meg lehet mondani azt, hogy hogyan akarjuk egyrészt a megújuló energia részarányát növelni, hiszen ugye, ahogy azt mondtad, a mérlegnek két oldala van. És ugye nagyon érdekes az, hogy ez mindig három felé kell osztani, mert ugye van a villamosenergia termelés, van a fűtés, vagy mondjuk így, hogy hőtermelés hivatalosabban, és van a közlekedés. Ezt mind a háromban előre kell lépni, akkor lesz ebből ugye valami. Nagyon sokszor csak a villamosenergiáról beszélünk, szép nagy rész az is, de azért a másik kettőt se feledjük. És akkor ugye pontosan ott van a másik, ami inkább azt mondom, hogy kisebb részben megközelítést, és nagyobb részben pedig valóban biológiai megközelítés. Igényel, hogy hogyan nyeljünk el minél több széndiokszidot, na ebben is van gazdagon tennivaló, úgyhogy van program bőven erre a következő 30 évre, de egyik oldalról azt tudom mondani, hogy igen, ezt meg lehet oldani, másik oldalról meg azt, hogy muszáj megoldanunk. Tehát nem akarunk szerintem, vagy nem akarnak a gyerekeink és az unokáink egy olyan bolygón élni, ahol ezekkel a feladatokkal nem bírkoztunk meg, és olyan szélsőséges körülményeket teremtünk nekik, amit ők már nem fognak tudni adott esetben megváltoztatni, kénytelenek lesznek alkalmazkodni, és ez az, az alkalmazkodás komoly eséllyel, csak egy nagyon alacsony életminőséggel, a maihoz képest egy alacsonyabb életminőséggel tud megvalósulni.
1: És jó részén a bolygónak ez is esélytelen és reménytelen, mert lényegében az emberi szervezet számára már elviselhetetlen körülmények lesznek, Ez így megy tovább, tehát ha felfűtjük a bolygót, akár a hőség, akár a páratartalom vonatkozásában, hogy egyszerűen az emberi szervezet már ilyen gyorsan legalábbis ehhez nem fog tudni alkalmazkodni, tehát ezekről a területekről el kell majd menekülni, lakhatatlanná válnak, és itt nem csak a sivatagról beszélünk, tehát nem csak arról beszélünk, hogy a sivatagban nem lehet élni, hanem az egyenlítő környékén is, különösen a páratartalom megnövekedése miatt bizony nehézzé válnak majd az életfeltételek, vagy lehetetlenné válnak az életfeltételek.
0: Ez így van, így van, vagy tegyük hozzá akár a tengerszintek növekedését ugye egész országok tűhetnek
1: el. Azt hiszem, hogy a Maldív-szigetek kormánya csinált egy nagyon hatásos felvételt, hogy a kormányülést a tenger szint alatt tartották meg, kiválasztottak egy öblöt, leköltöztek oda, mindannyian búváruhát vettek, és egy asztalt körülül a víz alatt szimbolizálták, hogy ha a világ nagy kibocsátói, ezen az úton mennek tovább, mint eddig, akkor például a Maldív-szigetek el fog tűnni, és az ott élő embereknek el kell menekülni, és itt a víz alatt tartották a kormányülést. Igen, ez egy nagyon jó
0: figyelemfelhívás. Igen, valahogy gongatni kell a harangokat, én azt gondolom, igen.
1: Az elnyelők esetében Magyarország azt tűzte ki, hogy növeli az erdőterületeknek a nagyságát. Tudjuk, hogy Trianon után Magyarország erdeinek a nagy részét elveszítette, több mint 90 százalék, a trianoni határokon kívülre került. Az elmúlt száz évben folyamatosan az erdészek munkájának következtében bővült egyre nagyobb erdőterületekkel rendelkeztünk és rendelkezünk, és ezt az akkori mondjuk a trianon utáni 11-2 százalékot most 21 fölé vittük már, és ezt akarjuk elvinni 30 százalékig, tehát jelentős erdőtelepítési programot kell végrehajtanunk, az azt jelenti, hogy a következő mondjuk 25 évben évente legalább 20 ezer hektár erdőt kell telepíteni. Tehát ez az elnyelő, a széndioxid semlegesítő felületnek a növelését jelenti. Ugye vannak más ötletek is, az úgy tehát geomérnökösködés, hogy mit szórjunk a levegőbe, ahhoz, hogy a klímaváltozás hatásait csökkentsük. Neked erről mi a véleményed? Jó gondolkodás irány ez, vagy maradjunk inkább a jól bevált, a föld által évmilliók alatt kialakított, megalkotott szisztémánál?
0: Én hagyd mondjam azt, hogy kellő szerénységgel kell nekiállni egy ilyen témának, és hogyha valaki azt állítja, hogy ő pontosan tudja hogy ezeknek a radikális beavatkozásoknak milyen hatásai vannak, akkor ez egy nagyon-nagyon bátor ember, és akkor hagyják meg ennél a finom minősítésnél. Ami azt jelenti magyarul, hogy elképesztően óvatosnak kell lenni. Nem szabad beavatkozni úgy, hogy nem tudjuk ennek a hatásait, arra meg sajnos nem érünk rá, hogy évtizedekig kísérletezzünk, ugye? Mert hogy azt mondtuk, hogy a következő 30 évről beszélgetünk, innentől kezdve nem állítom azt, hogy soha nem lesz olyan megoldás, amit alkalmazni fogunk, vagy nem lesz valamekkora szerepe esetleg a technológiai típusú megoldás. De én is messze menőkig egyetértek abban, hogy a elsődleges és leges legfontosabb szerepe a biodiverzitás növelésnek, az erdősítésnek van. Mert minden országnak megvan ehhez ugyanúgy a tennivalója, mint hogy minden ország energiastratégiát kell, hogy alkosson a saját egyéni képességei alapján. És Magyarországon én azt gondolom, hogy erdőben, amúgy is relatív gazdag és jó adottságú területekkel, nagyon jelentős. Egyes kutatások szerint a széndiokszid két kétharmadát megkötni képes területre tehetnénk szert. És még egy dolgot. Mondjak, hogy az is nagyon-nagyon fontos, hogy ezek az erdők minél inkább hasonlítsanak a természetes, mondjuk úgy, hogy eredeti környezethez. Úgy szokták mondani, hogy visszavadítjuk a bolygót, visszavadítjuk a Földet, visszavadítjuk a vizeket is egyébként, mert kutatások mutatták azt, hogy a természeteshez közelálló, vagy azt reprodukáló élőhelyeknek a széndiokszid megkötő képessége radikálisan jobb, sokkal jobb, mint a mesterséges területeké.
1: Ez egy fontos tanulság, de a másik feladat, hogy hogyan csökkentjük a kibocsátást. Mérsékelnünk kell a szén-dioxid kibocsátást. Ez ugye döntően a energia energiahordozók, szén, olaj csökkentését rövidtávú és radikális, már rövid távon is radikális csökkentését jelenti. Magyarországon is ugye megszületett a döntés a szén energetikai hasznosításának a kivezetéséről, tehát Igen. gyakorlatilag ma már csak a Mátrai erőművet jelenti. Korábban több szénerőművünk volt, ma már csak a Mátrai az, amelyik a szénből állít elő energiát. Ugyanakkor viszont a földgáz, mintha hosszabb távon is, vagy legalábbis a következő évtizedekben meghatározó energetikai szereplője lenne a piacnak. Ugye a ti portfóliótokban is, a ti áramtermelő kapacitásatoknak is, majdnem a fele az földgáz alapú. Te mit gondolsz a földgáznak a hasznosításáról? Különösen figyelj azt, hogyha nézzük Európában, de nem csak Európában, a világ más részén is elég jelentős földgáz vezetékek építése zajlik, amelyeknek a megtérülési ideje nyilván nem egy-két esztendő.
0: Igen, hát beszéljünk elsősorban itt a villamosenergia termelésről, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig nagyon-nagyon nagy kihívás, hogy a villamosenergia kereslet, tehát a fogyasztás, szóva és a termelésnek a mennyisége, a kínálat az minden pillanatban egyforma legyen, mert nagyon nagy ipari méretekben egyenlőre a tárolókapacitások még nem elérhetők, vagy nagyon-nagyon drágák lennének. Ez rögtön két kihívást jelent. Az egyik az az, hogy egyébként ezeket a tárolókapacitásokat érdemes növelni, és érdemes velük foglalkozni, de ugye megint azt mondom, addig is. Szükség van valamire, ami ezt a fogyasztást és a termelést kiegyenlíti. Az időjárás függő megújulók, ugye mit hívunk így a napot, a szeret és egy kicsit a vizet is, azok relatíve rosszul szabályozhatók, legalábbis abban az értelemben, hogy hiába van nagyobb kereslet, nem fogok tudni szeretsem sem és sütés sem előállítani.
1: Ugye, tehát mesterségesen nem tudod a termelést növelni.
0: Hát volt ilyen egy Európai Uniós tagállamban, ahol nem figyeltek a szabályozók, és azt mondták, hogy bármikor lehet napenerőművel energiát termelni, és olyan magas támogató tározattak, hogy a leleményes tulajdonosok azok. Reflektorokkal világították éjszakánként a naperőműveket. <gül> ez egy <bennyi> ország volt. <gül> ez Spanyolország volt, ha minden igaz. Hát, azért mondjuk ez nem a fenntarthatóságról szól, ugye? Finoman szóval sem. Aztán rájött a szabályozó, hogy <gül> nagyon egyszerű a dolog, akkor kellene naperőművel termelni, amikor világos van ez az év fele. Na a másik felében ugye nem megy ez a dolog. Na most ez nem olyan óriási nagy probléma, csak egy kihívást jelent, amit meg kell oldani. És azért alapvetően az a cél, hogy fogyasztóbarátak legyünk. Tehát a fogyasztókat is lehet azért szabályozni, és kell. Is, és erről is gazdagon lehet beszélgetni, de azért alapvetően, ha be akarom kapcsolni a tévét, mert kezdődik a meccs, akkor nem szeretném, hogy azt mondják, hogy sajnos az első negyed órát most nem látod, mert olyan a rendszer állapot, Ugye? <gül> Tehát mégsem a fogyasztókat szabályozzuk, nem, és viszont a termelők szabályozásához az kell, hogy olyasmi legyen, ami gyorsan lehet mondjuk így, hogy kibe kapcsolgatni. És se a idélieres függő megújuló nem ilyen, sem a nukleáris energia nem ilyen. A víz egyébként lehet ilyen, mint tárolóként használt funkció, de Magyarországon nem akkorák az adottságok, hogy ez nagyon jelentős legyen, Ausztriában például ez jelentős, az alapok miatt. Tehát Magyarországon és még egy csomó országban ez nagyon hosszú ideig még földgáz lesz. Ugye erre mondják azt, hogy ez a sajnálatosan szükséges fosszilis, ami még azért azt gondolom, hogy évtizedekig kísér minket.
1: Ha nagyon-nagyon leegyszerűsítem akkor ugye mindannyian használunk vagy használtunk földgázt, ha mást nem, akkor a háztartásban. És pontosan tudjuk, hogy ha fölerősítjük, akkor nagyobb lángalég, akkor jobban zubog a víz, vagy jobban forra a víz, ha lehalkítom, akkor csak éppen gyöngyözik. Tehát mondjuk egy újságes elkészítésén ez egy fontos szempont. Tehát, hogy a földgázzal működő Erőműveknek nagyban hasonló a logikája, hogy nagyon könnyen lehet szabályozni a hőmérsékletet, és nagyon könnyen lehet befolyásolni a megtermelt áramnak a mennyiségét, és ezért van szükség rájuk, hogy a napszakonként változó igényeket ki lehessen elégíteni.
0: Pontosan, tehát ugye csak egyszerűen elképzeljük azt, hogy hirtelen jön egy felhősödés, hirtelen visszaesik mondjuk a napos termelés, nyilván a fogyasztás az ettől nem fog visszaesni, és marad ugyanannyi, bár ez sem teljesen igaz, mert a légkondit is lehet, hogy lejjebb veszük, ugye ilyenkor, de szuma summarum még van olyasmire, ami gyorsan be tud adatkozni. Ma Magyarországon a földgázás technológiák, a földgázás motorok vagy a nagyobb földgázos erőművek, ezek tudnak gyorsan szabályozni, és ezek tudják azt, és erre mondtam, hogy helyet csinálunk a megújulónak, ezek tudják azt biztosítani, hogy azért az energetikában mindig három szempontot kell figyelembe venni. A klímavédelem az egy, és ez nagyon-nagyon fontos. De ott van mellett az ellátásbiztonság, ezt se kell szerintem nagyon részletezni, ez is világosan érthető, hogy azért. azért hát az előbbi
1: foci hasonlat, hogy. Pontosan, hogy igen, igen akarom a mobiltelefonomat, meg akarom nézni a filmet, vagy a meccset. Nem szeretném, ha egyébként sötétben kéne otthon üldögélnem, és így tovább és így, így A
0: sötétben üldögélek a leolvadó mély éppen. Na, Ugye? Lehet még, lehet még fokoz égetem szóval és, és ez nincsen, sőt egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon a villamosenergia rendszernek nagyon-nagyon jó az állapota. Tehát a nemzetközi összehasonlításban is viszonylag kevés a üzemzavar, elég magas szintű az ellátásbiztonság, és egyébként természetesen ez nem csak a vállalatoknak fontos, hanem azért az iparnak is. Ugye, ahol egyébként olyan technológiai folyamatok vannak, hogy ha én ott megállok és nem vagyok ellátásbiztos, akkor nagyon nagy kárt tudok okozni.
1: Mondjuk egy autógyárban a robotok abban a pillanatban megállnak, amelyik éppen szerelik össze egyébként mondjuk az Audit, vagy a Mercedes, vagy bármelyik pontosan, másik autót. Pontosan,
0: és ez amikor festőüzemben történik, ahol csak egyszerre lehet, egy légmentes környezetben felvinni az autóknak a festését, akkor ez nem csak annyit jelent, hogy megállok, hanem le is kell kapírálni, amit eddig oda festettem, és kezdetem előre az egészet abban a 18 rétegben, vagy amennyit rátesznek. De mondjuk gondoljunk el egy sörgyárat, ugye a sörfőző mester elkezdi főzni a sört, és kell neki a gőz hozzá, azt én ott megszüntetem, akkor az nem olyan, hogy utána kihűlt ez a lédig, és két óra múlva újra kezdi a főzést. Uh-huh. Tehát ő neki az biztonság elképesztően fontos. És ugye mi a harmadik, tehát kirem a védelem, hát a költségek. Ha azt mondjuk, hogy ez egy nagyon biztos és elképesztően tiszta energia, csak nem tudod megfizetni, akkor megint nem csináltunk semmit. A fenntartatostánknak az a lényege, hogy ez a három egyszerre érvényesüljön. Ezzel több mint csak a klímavédelem, nem csak a környezetvédelem, csak ott azért persze idézőjelbe teszem ebben az esetben. És ezzel, hogy ezeket a megoldásokat elfogadjuk, ezzel érjük el azt, hogy azért ebben a három szempontban minden tudjon érvényesülni, és egy fenntartható energetikát tudjunk addig is létrehozni, amíg aztán áttérhetünk a teljes kibocsátás semlegességre.
1: Igen, ez nagyon fontos, mert a kommunikációban sokszor nagyon leegyszerűsödik ez a beszélgetés. Tehát Álljunk át a megújulókra, és itt be is fejeződik a mondat. Tehát az, amit hozzátettél, hogy persze klímavédelem fontos, de az ellátásbiztonság legalább ennyire fontos, magánfogyasztóként is, de vállalkozóként, egy céget üzemeltetőként különösen, és nem mindegy, hogy mennyit kell mindezért fizetnünk. Pontosan, igen. Tehát én azt gondolom, mind a három szempont fontos. És az ellátásbiztonsághoz hozzátartozik az, hogy legyenek kiszámíthatóan működő, nyugodtan mondhatom azt, stabil alaperőművek. Igen. Alaperőműként ma működhetnek fosszilis erőművek, olaj, szén, gáz, hogy ebből az olajat és a szenet ki akarjuk vezetni a piaszról, a gázt az előbb említett okok miatt meg akarjuk még tartani a következő években, évtizedekben. A víz már nem tekinthető ilyennek, hiszen látunk, nagyon sok helyről látunk a világ különböző tájáról kiszáradt, ideiglenesen kiszáradt, vagy nagyon hosszú időre kiszárat tározókat, és nem működik ennek következtében a vízerőmű. Ugyanezt hozzátehetnénk a szél vonatkozásában is, az egy ideiglenes áramforrás csak. Eljutunk oda, alaperőműként ma az atomerőművek úgy tűnik, hogy nélkülözhetetlenek, legalábbis nagyon sokan mondják ezt. Te mit gondolsz erről? Ugye azt
0: gondolom, hogy ha a mai napon leállítanánk az összes nukleáris erőművet a világban, akkor a holnapi napon meg is létezni. Tehát hagyj legyek ilyen radikális. Tehát a klímavédelemben, a kibocsátás szinten tartásában gyakorlatilag ma per pillanat elengedhetetlen az atomerőműveknek a szerepe, ugyanis olyan radikális, vagy választhatnák, Ha nincsenek atomerőművek, akkor van egy választás. Vagy megszüntetjük az ellátás biztonságot, és olyan komoly áramhiányok lesznek, ami ugye, hát most nem akarok demagóg lenni és hozni. Igen, ezelőbbi példát, ezelőbbi példát, ezelőbbi igen, példát, az előbb
1: példák, akár az autógyár például, szerintem itt illő. nagyon tényleg
0: nagyon komolyás, sötét beszélhetünk, sötétülésekről beszélhetünk világszerte, vagy pedig a másik megint csak. Lehet választani, hogy fosszilisokat az hadrend állítunk, újra nyitjuk a bányákat, és minden más egyebet, és a gázelműveket sem arra használjuk már csak csupán, hogy ugye kiszabályozzuk, a, ahogy az előbb beszéltük a megújulót, hanem újra elkezdünk zsinórban, úgymond termelni velük villamosenergiát, és akkor meg lehet ezt oldani. Csak abban a pillanatban az a helyzet, hogy olyan radikális szendioxit kivocsátás növekedés állna be, hogy azokat a hatásokat, amitől félünk, hogy 2050-re 2100 ra bekövetkeznek, tényleg gyakorlatilag napokra, vagy hetekre vagy jó legyünk. Rátabbak, egy-két évre hoznánk előre. Tehát gyakorlatilag azt kell mondjam, egy kicsit csúnyán, hogy fogalmazok magunk, magunkra gyújtanánk itt az egész mutatványt. Ezt szerintem senki nem akarja. Ez a mai helyzet. Azt egyébként megmondani, mert ugye ilyenkor jön az, hogy, hogy annál most nagyobb a baj, hogy azzal foglalkozzunk, hogy egyébként a nukleáris energiának is megvannak a kihívásai. Tehát azért ezzel persze foglalkozni kell természetesen, de nem abban a kontextusban, hogy leállítjuk vagy nem állítjuk le, hanem abban a kontextusban, hogy azt is kezelni kell. Ugye, amit az elején beszéltünk, hogy akció kell hozzá. Ha van egy elhatározásom, az akkor él valamit, hogyha ugye tudom, hogy mit fogok tenni. Tehát a rekultivációra, a nukleáris újadékkezéléste, minden egyevekre nagyon komoly megoldások kellenek, nem kell azokat negligálni. De gyakorlatilag azt mondom, hogy én, mint aki a klímavédelemért és a széndioxid kivcsát csökkenésére raggódom, nem látom ma az energiarendszer tervezhetőnek nukleáris energia nélkül. Nagyon hosszú távon a science fiction kategóriában, amikor ugye nem tudom, hogy egyébként pontosan hogyan, de 30-50 év múlva már talán meg tudjuk oldani azt, hogy az időjárás függő megújulót mondjuk tárolással, tárolássé kiegészítve, elfogadható áron, meg tudjuk csinálni. Majd ezekről is meg a földgázról is le lehet mondani.
1: Vaj, hát, a fúziós erőművek, hogy a tehát az atomerőműveknek is esetleg új generációi, ahol a biztonsági kérdések, vagy az esetleges veszélyek, azok sokkal kisebbek lesznek. Igen, ezt nem tudjuk, nem látunk Igen. a jövőbe. Igen. Ilyen kutatások zajlanak, de annak a kérdésnek a megoldása, hogy holnap, holnap után, ma megfelelő mennyiségű áram álljon rendelkezésünkre, azt nem tudjuk egyelőre, én is úgy gondolom, atomerőművek nélkül biztosítani.
0: Igen, én azt gondolom, a stratégia ilyen szempontból világos, és egyet lehet vele érteni. Nukleáris energia alaperőmű, megújul energia minél nagyobb arányban, amennyire azek a szempontok, amiről beszéltünk, engedik, és egyébként a maradékot pedig földgázzal nagyon szépen kiegyenlíteni. Ez egy egyszerűsített sémán villamosenergia termelésre, de működhet.
1: Itt szóba hoztad az előbb már a tárolásnak a kérdését, és a megújulók térnyerésének az egyik gátja, korlátja, hogy nem tudjuk hosszú távon, környezetbarát módon és elfogadható áron tárolni a fölös energiát. Leegyszerűsítve mondom, a nyári energiát, rengeteg napenergiánk van, nem tudjuk eltenni térre.
0: Igen, így van.
1: Ugye ez ügyben is zajlanak kutatások, Rengeteg kutatás zajlik, ahol az áram tárolásnak, a fölös áram, akár a szél, akár a napenergia, a fölösleges energia tárolásának a problémáját próbálják megoldani. Különböző megoldások vannak, gyakorlatban is, tehát nem csak kutatások vannak, megoldások is, de ezek úgy tűnik, hogy ezt a dilemmát, ezt a problémát nem oldják meg, mert néhány napra meg tudjuk oldani a fölös áramnak a tárolását, de nem hosszabb időre. A másik kérdés, Erre is utaltál a hálózat, egy stabil hálózat. Nekem azt mondták ezzel a kérdéssel foglalkozó szakemberek, hogyha a megújulóknak az arányát egy bizonyos szint fölén növelem, akkor ez egy olyan hálózat átalakítással is jár, aminek a pluszköltségével is a döntéshozónak, hogyha ezt a döntést meghozta, számolnia kell. Igen,
0: ez abszolút így van, és pont az ellátás biztonság miatt, mert ugye a hálózatnak van egy egészséges terhelése, ha úgy tetszik. És ugye, hogyha sok kicsi erőmű épül, a néhány nagy helyett, ami a régi fosszilis világban jellemző volt, ha sokan leválnak, és csak tartaléknak veszik igénybe a hálózatot, akkor két dolog történik. Az úgynevezett hálózati kép nagyon megváltozik, ugye nagyon más milyen igénybevételek, és akkor még nem beszéltem például az elmobilitásról, ha mindenkinek otthon töltője van, és este 6 és 7 között az elektromos autóval mindenki hazaér és rádugja a rendszerre, ezer különböző, dolog van, ma nincsen társasház, ami azt elbírná, hogy ezt mindenki megcsinálja. Nem így van kiépítve a rendszer. Ezek nagyon-nagyon komoly kihívások, de megint hagyd legyek optimista. Egyik oldalról az, ami ma van a megújuló energiában, például Magyarországon, hogy nagyon-nagyon radikálisan elkezdtek naperőművek épülni, akár ilyen nagyobb méretekben, akár kisi háztartási méretben, és az elmúlt években gyakorlatilag duplázódik, triplázódik a számuk évről évre. Ez a dolog 10-15 évvel ezelőtt a villamosenergia rendszert a sírba vitte volna mert nem volt még rá fölkészülve, mert nem volt sem a digitalizációban, sem a megoldásokban, sem hozzáállásban, sem stratégiában, azon a szinten, hogy ezt lekezelje. Ma ezt lekezeli. És én azt gondolom, hogy amikor majd nem a néhány százalékról az alacsony kétszemélyű százalékra megyünk fölfelé, hanem esetleg mondjuk az alacsony kétszemélyűről a magas kétszemélyűre megyünk fölfelé, ugyanez van, hogy nem csak a megújuló termelésben, hanem akár a tárolásban, akár a digitalizációban, akár a termelés tervezésben olyan radikális változások zajlanak, annak olyan fejlődés zajlik, hogy meg fogja tudni oldani, belenő a kabádba, ha úgy tetszik, a energia rendszer. Ha
1: egy laikus számára, mint amilyen én is vagyok. Elmondanád, hogy ez hogyan néz ki? Mert ezt a hallgatóknak talán érdemes tudni, hogy most már lassan három évvel ezelőtt egy átadási ünnepségen együtt vettünk részt, ahol zuglóban egy konténert adtatok át, ahol pontosan ez a fajta. Hálózati anomáliák kiegyenlítését, szabályozó rendszert telepítettetek. De te szerintem pontosabban el fogod mondani, mint tér, hogy mire is szolgál mondjuk egy ilyen szabályozó rendszer, mit tud.
0: Igen, hát ugye, ez egy energiatároló, és gyakorlatilag azt tudja, hogy miközben már az is nagy eseménynek számít, hogyha néhány másodpercen belül tud egy berendezés reagálni a változásra, ez a berendezés az 50 milliszekundum alatt képes reagálni, ráadásul mind a két irányba. Tehát tud plusz áramot is adni, hogyha arra van szükség, meg is venni, hogyha arra van szükség, és ez gyakorlatilag 50 millisekundum alatt a mínusz 100%-ból a plusz 100%-ig képes megtenni. Szélsőséges esetben ez azt jelenti, hogy egy másodperc alatt 20-szor képes változtatni.
1: Tehát, hogyha az a helyzet előáll, hogy nagyon sok napelem van, hogy az előbben mit tett, hogy az elmúlt években, most már ötödik éve minden évben megduplázódott a naperőművű kapacitás. Tehát sok kicsi termelő lépett be a piacra, de hirtelen jön egy felhő, beborul az ég, tehát nem is kell, hogy este legyen, és egyszerűen lecsökken a naperőművű kapacitás. És akkor el kell kezdeni, ráadásul, hogyha gyakran változik ez, hogy felhős idő, Kisüt a nap, megint felelős idő, Tehát akkor ez a berendezés, ez segít abban, hogy mi ebből semmit ne vegyünk észre, mint fogyasztók, semmiféle áramingadozás, semmiféle áramkimaradás ne történjen. Ebben segít ez a rendszer? Igen, gyakorlatilag a villamosenergia
0: rendszer úgy van összerakva Magyarországon, úgy képzeljük el a hadsereget, hogy három sorban állnak a katonák. Van az első sor, amiben nagyon gyors reagálásúak vannak benne. Ezek azok, akik, ha előreáll a feladat, akkor nagyon-nagyon gyorsan tudnak reagálni. Ettől, hogy ők ennyire gyorsak, ettől, a kicsikét drágábbak, és mondjuk ők az elit csapat. Őnek kell addig kezelni a problémát, amíg a következő sor nem jön oda. Ja, igen, ez az első sor, ez a mi akkumulátoros energiatárolónk például.
1: Amiről az előbb beszéltünk? Amiről az előbb beszéltünk, így van. A
0: második sor katona az a földgáz, a kicsi méretű földgázos erőművek, ő már inkább olyan perc alatt tud reagálni, egy-két perc alatt már tud. Ő már nagyobb problémákat képes megoldani, belőle már több van, mert nyilván olcsóban is ő, ő tud reagálni. És a harmadik sor katona meg már az órás tartalék, azok nagy gáz erőművek ami lassabban tud reagálni, viszont nyilván óriási méretekben tud esetleg. Tehát ő már nem csak arra jó, hogy picit befelősödik, hanem a ne isten mondjuk leáll egy paksi blok valamiért, akkor ő ugye a helyébe tud lépni. De addig is, hogy ne legyen nagy baj, addig a kicsi csapatok védik a dolgot. Pontosan azért, mert ha ugye megbomlik a villamos rendszer egyensúlya, akár többre lenne igény, mint egy termelünk, vagy fordítva, mindegy is, akkor gyakorlatilag úgy meg tudja szívni vagy tolni a rendszert a, a tehetetlenségénél fogva ez, a, ez az eltérés, hogy ő gyakorlatilag leáll. Tehát nem azért áll le, mert nincsen villamosenergia, hanem mert megbomlik az egyensúly. Tehát ez nem olyan, mint a vízes korsó, hogy csak akkor nincs, ha kiürült. Ez, ha félig van, akkor sincs. Hogy, hogy, ez így más, így érte, más
1: országokban lehetett ennek a következményei tapasztalani, pont Németországban ugye, hogy nagyon gyorsan nőtt az elmúlt években északon a szél erőművé, délen pedig a naperőművé kapacitás, és amikor egyszerre fújt a szél és egyszerre sütött a nap egy időben, nagy terhelés érte a hálózatot, akkor a német rendszer nagyon komoly problémákkal kellett, hogy megküzdjön.
0: Pontosan, hát ezért van azt, hogy így a Magyarországon a megújul erőművek is most már lekapcsolhatóak adott esetben a hálózatból hogy nehogy az legyen, hogy olyan túltermelés van, amit nem tudunk kezelni, ez nyilván egy szükség megoldás és időleges, azért ezzel is élni lehet adott esetben, de hát a fölfelé az ugye, ahogy mondtam, a megújulónál azért az nem megy se a se napnál, hogy fölfelé tudjunk menni, ha kellene, és akkor ehhez kellenek ezek a gyors egységek is, meg, hát aztán a többi is. Szépen össze van ez rakva, ki van ezt találva, én azt mondom, hogy itt egy nagyon érdekes az energetika, mert itt az állandóság és a változás egyszerre van jelen. Évtizedekről beszélgetünk, ha megépítünk egy erőművet, az még a leggyorsabbaknál is 20-30 év, ameddig az ott van, viszont másik oldalról olyan gyors a technológiai fejlődés, olyan gyors a technológiai változás, hogy gyakorlatilag egy folyamatos innovációra van szükség, egy folyamatos találékonyságra, egy folyamatos rugalmasságra van szükség, és a kettő együtt hozza ki azt, hogy megmarad az ellátás biztonság, a tankhajó stílus egy picikét, hogy így mondjam. Nem kell félni, nem borulunk föl, de közben meghaladunk rendesen a céljaink felé.
1: Sándoros, so van egy másik szempont, amit még talán, ha úgy tetszik, tovább bonyolítja a képet. Ez pedig az, hogy a magyarországi áramfelhasználás az jóval nagyobb, mint a magyarországi áramtermelő kapacitás. Megnéztem az adatokat 2021. januárjában. A teljes felhasználásunk 4326 gigawatt óra volt, miközben a saját termelésünk ennél több mint 1000 gigawatt órával kevesebb. Tehát ezt más országokból kell megvásárolnunk, tehát a szabályozás és az ellátás biztonság szempontjából ez még plusz kérdés, hogy nem a saját magunk urai vagyunk, Csupán nem csak a saját magunk által megtermelt áramra hagyatkozhatunk, hanem bizony importálni is kell, nem is keveset.
0: Igen, ez az érdekesség van, hogy egyrészt importálni kell, sőt ráadásul át is kell engedni Magyarországon energiát, mert ahol még nagyobb tud lenni a probléma, az a balkán. Ahol egyébként sok a vízerőmű és ha a száj van, ahogy azt te is mondod, hogy ezek egyre kevésbé sajnos ilyen szempontból megbízhatóak, akkor nagyon komoly áramhiány tud lenni. Vagy akár Olaszországban is voltak nagyon komoly áramhiányok, és akkor Magyarországon engedik keresztül nagyon sokszor ezt az áramot, tehát van egy áramlás, és hát ugye igen, járhatunk úgy, hogy adott esetben ez problémákat okoz, azért alapvetően elsősorban ez az árakban jelenik meg. Tehát, hogyha valamiért sokkal kevesebb a villamosenergia, mint amennyire kereslet lenne, ugye akkor az az kiegyeníthető, csak az árak fognak tőle fölmenni. Drágább lesz ez az egész dolog nekünk.
1: Van még egy kérdés, amit szerintem érdemes megvizsgálni, és itt a a véleményedre vagyok kíváncsi, hogy egyre többet beszélnek a hidrogénről, és a hidrogén energetikai hasznosításáról, vegyipari hasznosításáról, ez részben ismert, tehát ugye az úgynevezett zöld hidrogén előállításáról, illetőleg az energiatárolásban játszott esetleges szerepéről. Te mit gondolsz erről? Két
0: dolgot hagy mondjak erre, egy, nem úgy, ahogy tanítják, először egy picit negatívat utána, majd mondom a pozitívat. Amióta én energetikával foglalkozom, és ez már sajnos húsz éve van lassacskán, azóta én egyfolytában hallom a hidrogént. Tehát ez már akkor is jött, és valahogy még mindig ugyan nincsen itt. Ami azt mutatja, hogy ez a dolog jóval nagyobb kihívás, mint ahogy sejtettük, és itt hagy utaljak vissza arra egyébként, hogy a biodiverzitásról, meg a technokrata megközelítésről beszéltünk, hogy nagyon-nagyon-nagyon óvatosan kell becsülni azt, hogy mennyi idő alatt lesz valami jól használható, biztonságosan. Más oldalról, ez is elképesztő módon fejlődik, és az látszik, hogy a következő évtizedben ez azért lehet az egyik megoldás. Mit kell csinálni a hidrogénnal, hogy tárolásra használjuk? Hát azt kell csinálni, hogy vizet kell felbontani, oxigén, ugye h 2 o ezt, aki nem szereti a kémiát, az is valószínűleg ezt tudja. És akkor kapunk ugye a h 2 h hát, azaz hidrogént, meg óta az oxigént, amit el lehet engedni, az abból nem lesz senkinek. És akkor ezzel, ugye, hogy erre használtuk a villamos energiát, hogy ezt a megbontottuk, a vizet, ezzel lett nekünk hidrogénünk, ez biztoságosan kell tudni tárolni. 20. És hogyha ezt megtettük, akkor bármikor el lehet tüzelni, amikor szükség van rá, és akkor így szépen körbeér a rendszer. Nagyon-nagyon komoly erők mozognak ebbe az irányba, ez lehet az egyik áttörés. Nem tanácsolnám senkinek sem azt, hogy vegyen részvényeket, se azt, hogy ne vegyen, ez hagyd legyen az én felelősségem, de azért, hogy mégis mondják valamit, azt gondolom, hogy ez egy esélyes dolog, hogy ebből lesz valami. Az Európai Unió is most már nagyon komolyan foglalkozik ezzel, van rá. Németország
1: különösen, tériája. tehát a német kormány egy döntést, hogy az egyik fő csapás irány a nap és a szél mellett a hidrogén.
0: Így van, hiszen ugye ez lehet egy olyan, megint egy olyan kép, ami teljes képet ad, ugye, hogy ha sok naperőművünk és szélerőművünk van, és hidrogén tudunk gazdaságosan bontani és biztonságosan tárolni, szállítani. Ugye adott esetben, akkor innentől kezdve ugye megint egy jó rendszer lehet. Ennek majd az ára lesz kérdéses, de ugye mindennek az ára kérdéses az elején. Tehát A naperőművek is horror voltak 20 évvel ezelőtt,
1: 10 hogy... év alatt a tizedére csökkent egyébként. Pontosan a Naperőműveknek is, tehát a telepítésnek is a költsége jelentősen csökkent és a megtermelt áramnak, az ára is jelentősen csökkent csak az elmúlt tíz évben.
0: Így van, pontosan így van, és éppen ezért ugye, ahogy a, mondjam, az érdekes, a, a Deltában bemutatott technikai érdekességből egy hétköznapi tárgy lett
1: gyakorlatilag egy naperőmű. A végére egy aktuális kérdést szeretnék felvetni. A beszélgetés rögzítésének pillanatában már két nap óta zajlik az a klímakonferencia Washingtonban online formában, ami arról szól, hogy a párizsi célokat hogyan lehetne nem csak, hogy megvalósítani, hanem hogyan lehetne még ambíciózusabb párizsi célokat megfogalmazni az egyes tagországok részéről. Zárjál be teszem hozzá, hogy egyelőre a párizsi célok teljesítésétől is nagyon távol vagyunk, nemhogy a megnövelt ambíció elérését reálisan tervezhetnénk. Az Egyesült Államok elnöke Joe Biden bejelentette, hogy... A 2005-ös, és ez fontos lesz a kérdés szempontjából, 2005-ös bázisról indulva az Egyesült Államok 42-43%-kal akarja csökkenteni a szén-dioxid kibocsátását 2030-ra, és aztán 2050-re megcélozza a klímasemlegességet. Most a legtöbb ország, az Európai Unió is, itt mi Magyarországon is, az IPCC is 1990-es bázison szokott számolni. Én gyorsan átszámoltattam a kollégáimmal, hogy ez mit jelent, hogyha a 90-es bázison számolnánk. Hát ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok vállalása kevésbé ambíciódus, mint az Európai Uniójé. Tehát ha almát hasonlítok össze az almával, akkor még az Európai Unió már 55 os kibocsátás csökkentést vállalt. 2030-ra az Egyesült Államok ennél egy jó 10 kal bő 10 kal csak kevesebbre vállalkozik. Hozzáteszek még egy adatot. Úgy, hogy az Egyesült Államokban ma is az egyfőre eső, és ez egy nagyon fontos indikátor, erről nem nagyon szoktunk beszélni, az egyfőre eső kibocsátás lényegesen meghaladja az Európai Uniójét, lényegesen meghaladja mondjuk Magyarországét. Mit gondolsz erről?
0: Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon veszélyes az, amikor a klímavédelmet nagyon-nagyon profi szélzesek, marketingesek veszik a kezükbe, és gyakorlatilag arra használják, hogy jó nagy transzparensekre kitéve elfedjék a vállalatnak a céljait, a stratégiáját, vagy akár az országnak a céljait, a stratégiáját. Nem állítom, hogy az Amerikában így van, hanem csak azt mondom, hogy az elmúlt évtizedekben többször is előfordult az, amikor azt látszott, hogy a túl sokat beszélünk a Dolgokról és túl sokat ö, ö, vállalunk be, az igazából nagyon sokszor elfedi a teljesítmény hiányát. Hogyhozzak egy példát, amikor van egy egyetemistának, akinek 10 napja van a vizsgáig, és egy 200 oldalas könyvet kell megtanulnia, ugye az napi 20 oldal. Na most, ha ő ahelyett, hogy elkezdene tanulni, kiszámolja, hogy ha napi 40 oldalt tanul, akkor 5 nap alatt meg tudja oldani, és ezért elmegy bulizni, és 5 napig nem látjuk, ezzel gyakorlatilag nem azt a stratégiát követi, ami a legbiztosabb vizsgáredményt fogja hozni. Ettől még már, ha jól működik a dolog, mert meg is nyugtattuk magunkat, meg még egy darabig, ugye lehet. Tehát én egyrészt azt gondolom, hogy nem számolgatni kell ezt a dolgot, hanem valós vállásokra, valós stratégiákra van szükség. És éppen a Barkley Egyetem professzorának olvastam egy cikket, nem olyan régen, ami erről szólt, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon-nagyon sokszor a zaj gyakorlatilag a teljesítmény, a tettek hiányát jelentette. Ez az egyik mondásom. A másik mondásom, hogy én nagyon örülök, hogy meg ezzel lehet foglalkozni egyébként, mert azért azt meg kell mondjam, hogy a sokkal több a kihívása. Sőt, talán azt mondom, hogy a a összes részének majdnem, hogy sokkal több a kihívása, mint Európának. Azért Európában már van valahelyik a tudatosság a vállalatoknál is, a kormányzatoknál is, a lakosságnál is. Én szerintem európában akár példát is mutathat a világ többi részének.
1: Igen, hát ez teljesen nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok és Kína nélkül, a két nagy kibocsátó nélkül ez egy reménytelen vállalkozás lenne. Ezért kell, nyugodtan mondhatom, árgus szemmel figyelnünk mindkét országnak a döntéseit, akár a klímára vonatkozóan, akár az energia biztonság szempontjából, tehát ezek össze is függnek, ezek a kérdések, erről beszélgettünk. Van. Én azt gondolom, hogy megköszönve egyébként, hogy elfogadtad a meghívásomat, hogy a hallgatók, akik egy kicsit szélesebb dimenzióját akarták látni ennek a kérdésnek. Tehát nemcsak a klíma, nemcsak az energiatermelés, nemcsak a fenntarthatóság, nemcsak az ellátásbiztonság, hanem ezt úgy együtt, nagyon alapos és kimerítő elemzést kaptak tőled, úgyhogy ezt köszönöm. Köszönöm szépen én is a, a A kedves hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, viszont hallásra. Kék Kékbolygó Áder János podcastja Környezetről, vízről, klímáról